0: Sound On。小暖嗨，各位听众朋友，大家好，我是绿洲老板嘉凯，欢迎收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。Self Oasis 是我所创办的一间餐酒馆，虽然在疫情下无法跟大家在这边办沙龙或一起喝一杯。但忍就希望各位听众朋友，如果有机会路过的话，可以外带一些饮品或食物回去，给我们的同仁在这一段不容易的时间当中加油打气，也让我们的饮品和食物成为你继续奋斗的动力。那疫情之下呢，有许多的变化发生，让我们措手不及。但是在这里，绿洲信箱唯一不变的就是，人会持续每一周分享一则来自客人们的故事给大家。希望我们共同能够早日度过疫情，与大家再相会。好，那在开始分享本周的故事之前呢，也是老样子，跟大家聊聊最近绿洲发生的事情。呃，其实，在面对疫情的时候，我们一而再、再而三地去做很多的挑战跟尝试，但是始终都还是没有办法克服，就是失去了现场当中的那个温度。那虽然现在都已经开始，就是谓为解封，但其实状况啊等等都是非常不明朗。那我们跟大家讨论的事情，就是我们尽可能的把一个属于绿洲的一个便当去把它做好，然后同时呢也去提供更多更好的服务给大家。那至于什么时候到底景气可以好转，然后大家可以在这边在一起喝一杯呢？我觉得这就要看老天赏不赏饭吃了。我觉得最近的日子真的是不容易。就是如果说，呃，要在这边刻意讲一些开心的事情跟大家分享，或者说啊，这没什么，就这样子的话，我觉得那也是不负责任的。所以我觉得这边要跟所有在餐饮业一起打拼的朋友，我们大家一起跟自己说声加油。尽管我们很早就认知到这个疫情会对我们产生很大的冲击，可能我们也早就已经呃做好准备，要来面对这一切的亏损。但是每一天每一天打开我们自己的 i s h e f 系统或者打开我们的 POS 系统去看的时候，心中还是会不免有很多的痛苦跟很多的困难。那我们就是继续努力学着接受这一切，然后再次打起笑容，服务好每一个客人。我想这就是我们在这个疫情时间当中唯一能做的事吧。那也没有说刻意要把这个气氛搞悲伤，只是是说，的确啦，在这个三级警戒下，已经有很多的同业都已经选择把店关起来。那，呃，面对这样子很多不得已的选择，我自己心中也是百般的就是不能说百般焦急啦，但是就是百般的感慨感慨。对，就是在这段时间当中，我们真的都面对到了一刻。那。就算是我自己心理状态调试的比较好的，我觉得在很多的时间下，难免都还是会有一些打击，所以我就想要跟所有正在努力的朋友，大家说一声加油，然后我们一起努力，一起度过，然后学着接受，学着面对，人生它本来就是起起伏伏的。如果现在荡到了谷底，那接下来说不定就是我们往上走的时候，然后也希望台湾能够加油，我们大家一起继续努力。那如果有需要喝奶茶，或是吃点好吃的，那也就记得来到绿洲。好，那我们就来进到今天的本周故事吧。那在开始之前，就是提醒一下可能前面没有听到的观众朋友哦，我们今天这一集会是我们的连续集的最后一篇，所以如果呃你是第一次点进来的朋友的话，我会建议你在聆听这个故事之前，可以先回去看我们绿洲信箱的前两集，那它是一个一连串完整的故事，会更有助于你聆听这一次故事当中获得的享受哦。Hi Jack， 而这边在最后，我想要分享一些我能想到的一些对于厨房的改善方向。首先的话，是我想要明确的规范职务的职责与范畴，将职责明确化，工作系统化，制度标准化，而且进行人员的职务轮调培训。不要让资深员工以你年资不够、没资格碰肉类、没资格碰酱汁这类型的理由去对付新人，来保卫自己的不被替代性。此举呢，也可以同时增加餐厅面对人员流动的弹性与耐受性。而且在培训员工时，多以引导思考代替指挥命令。毕竟，培养出员工解决问题的思考逻辑，远比教会他一道菜还要重要。学会逻辑后，不管到哪一个职务都能够快速上手；而只是学会那道菜怎么做的人，换个工作就必须又要打掉重练。以上虽然好像跟现在流行的去厨师化的潮流很像，但我是坚决反对去厨师化的。当然，以商业来看，这样的确有很多的好处；但如果说以产业的成长面来看，则会是一个天大的灾难。现在半成品在厨房用的是越来越多，导致了厨师并没有看过整条的鱼、整块的肉，不会杀鱼，也不会修肉，只知道鲑鱼就是一片橘色的肉，就这样而已。这个将会导致厨师的技术进入一个极大断层，基层的厨师会变成流水线的操作员，有能力的厨师将会永远培养不出来。因为机械化过多，导致味道单一，不再有创新，没有风格的碰撞与创新的思想，进而冲击到了这整个的饮食文化。再来就是重视领导管理能力与协作沟通能力的培养，要将这方面的知识培养重要性提升，甚至得要求主管阶级去主动学习新的系统与技术，并且反思修正，融入现有的体系。不能创新没关系，但是绝对不要落后这整个时代。同时呢，弱化阶级的制度，尝试扁平化的管理，拒绝英雄主义，尊重且相信每个人的能力，并尝试让成果说话。会这样说话是因为，当 SOP 在长久的实施下，最容易被别人诟病的就是过于僵化，不能够符合多边的现场状况，而且也会限制人员的思考。我认为一个更好的管理方式就是一道菜，它要有能力抓出一个所谓的技术点。譬如说这道东坡肉，肉要红亮。教完你的下属做法后，就要让下属自由发挥、自我思考、反思，在每一次的实作中成长。说不定他能想出更有效率、成品更好的做法。只要抓稳了成品的技术点。当品质没有达到你的标准时，再去回推，它可能是糖色炒得不够好，再去进而去做指导就好，而不是永远的紧迫敌人，一个动作一个动作的要求，这将会造成管理双方极大的压力以及不信任感产生。同时呢，也会下意识的要求下属每一个动作与思考，就是要完全的复制你的做法，可是却没有意识到每一个人都是不同的个体，而不是机器人这个问题。再来呢，我希望是可以更重视心灵的健康，并创造一个友善包容的环境，来珍惜每一个工作伙伴，而且要以开放的态度去面对所有的失败，这样才能够让同事与员工安心表达意见。长远起来，也对于创新和人才的培养有帮助，而且以主管带头，主动讨论身心灵的议题，改变整体的风气。使谈论这些事情正常化，来让遇到这些问题的人知道他并不孤单，并反思该如何改善。不管呢是要从制度着手，还是从个人习惯着手，我们都可以一起进步。最后，当然就是尽可能的给予合理的报酬与待遇。嗯，但上述这些其实都是比较偏外向的，所以若要以自己做内部检讨改善的话，我自己也想尝试做到下列几点：第一，学会平衡生活与工作。平衡的比例并不是说在要哦各多少，重点呢是在 balance 本身，就像跷跷板，你要是哪一边比较重是你的选择，但重点就是要维持保持一个平衡，不要让任何一边落下到地板，并且时时刻刻的都问自己到底承受的比例两边各自是多少，而不是我想要的比例是多少，抓出一个比例出来。是五十五时、三十七时，还是二十八时？那这些比例并没有对错，只有你是否能够承受以及是否喜欢而已。我知道有时现实会告诉你很难，但唯一不会错的就是永远不要停止尝试去平衡它这件事。第二，学习正念，活在当下，拒绝活在过去所带来的忧郁，更远离活在未来所产生的焦虑。放松的时候好好放松，工作的时候就认真工作，且培养工作以外的兴趣，建立压力释放的暗示。例如，你有慢跑的习惯，那当你压力过大或是焦虑不停的时候，就去慢跑，它会在脑内修正成一个暗示或是一个句号，帮助你脱离情绪。第三，培养深度思考与换位思考能力。我自己是以日记、周记的模式来尝试。并且不只是写，还要反思，然后转化成为行动。同时呢，也建立代办事项系统或是子弹笔记，那可以帮助你在脑力、体力资源分配到更重要的事情上面，释放大脑，并且减少决策疲劳的问题。当然，这也可以间接帮助你培养组织能力，甚至反哺至工作与管理能力。同时呢，也把自己未来的目标当成公司在规划。设定好短、中、长期目标，拆分成更小的目标，稳定的推动，实时,时的维持滚动式的修整，不因为死盯着目标而关上了其他机会的大门，但也不要因为没有目标，就像无头苍蝇一样胡乱尝试挥霍时光。第四，一定要定期运动，哪怕再累，健康也是维持高强度工作的关键，而且保持运动习惯将可以培养恒毅力。更能够专注目标，重视身心所给你的警讯，犯错要懂得原谅自己，并适时的放弃。哦，没有任何的梦想目标要求你伤害自己，失去健康。第五，接受努力过后的放弃也是一种选择。任何失误都不是人生的失败，而且如果遇到任何不合理的事或是不合理的对待，我们就要勇敢说不。如果改变不了，就要果断离开。没有任何人或制度有资格对你的身心造成伤害。遇到失败就去面对，先处理情绪，然后据史记录反思，如何避免再犯。最后要放下，不要再想，不要被困住。因为在厨房工作，在时间的压力下快速做决策，犯错一定是必然，但不要再犯，这样就好了。然后好好的放下，不要再让这些情绪去跟着你。第六也是最后一点。允许自己学会适时的偷懒，别把自己逼得太紧。允许欣赏自己的不完美，自主的去阅读、去学习心灵健康与领导管理的知识。多与同温层外的人不抱偏见的交流，互相学习，接触盲点，尝试去理解不同的角度来看待厨师这个工作所创造的商业模式。其实说实在，洋洋洒洒写了这么多，我也不确定是否正确。但我正在以我相信的方向努力，同时也保持着开放的态度，不断的吸收各方面的意见来做修正。我相信，只要每一个人都想着要让这个产业变得更好，并且付诸行动，哪怕方向各不相同，但总归会有改变。而我在努力架构自己的人生的同时，其实也正尝试将那些管理的练习导入到我现在的工作，但当然遭遇了一些困难。例如，将时间管理的艾森豪法则融入到厨房工作时，手练水准要求很高。因为一般办公室工作紧急与不紧急，可能是一天至一个礼拜的区别，但是放到厨房就会变成一分钟跟十分钟的差别。脑袋下决策的速度要变得更快，逻辑与组织的能力要变得更清晰。且就不谈时间背后还要扛的压力，身体还要快速动作的情况下，必须做出决策。所以，我希望利用现今工作较为轻松的时间，不断的练习与反思、修改，甚至有机会形成一个肌肉记忆，为未来重回更高等级的厨房做准备。最后，要再次感谢 Jack 与您整个团队对我所带来的好的影响，他帮助我脱离了思想的框架，让我能以更多元的角度反思自己的问题，消除认知的盲点。如果可以的话，也希望未来。能够运用您的社会影响力，多宣扬心灵健康的议题，唤醒人们对于身心健康、工作平衡的重视。以我的故事为镜，如果能够帮助更多人明白自己的问题，并不孤单，不用单打独斗去面对，我想这将会是我最大的荣幸。但当我写完后，我意识到我好像在于我走过的路以及流程琢磨得太少，似乎把所有这一切写得很笼统。反而都在琢磨于议题的结果与反思。如果 Jack 对于我的故事细节有更多的兴趣想要了解的话，欢迎随时再跟我说，我再好好想想该怎么说故事。毕竟面对过去并没有那么容易，写下来更需要勇气。谢谢。非常感谢 Ben 的来信，因为信件的内容非常非常长，所以呢，我分成了三集把它念完。那我知道这个在于 Podcast 的聆听上面不一定是一个非常好的体验，因为啊，我们的 Podcast， 尤其是绿洲信箱，它其实是一周一集，所以呃，听完的人他要在听下一集的时候，他必须中间还要隔个好几集，所以中间可能也忘了上一集在聊些什么或者说些什么。那同时呢，更对于新加入来听的听众来讲，就更是一个复杂的习惯。最复杂的习惯就是，他必须要回去听前两集，再来听这一集的故事，才能有一个更全面性的了解。但是对于我自己来讲，我觉得这是一个对于写信给我的人的一个尊重。如果他那么认真的花了他的时间写信给我，相信我会把这封信念出来。那我在念这封信的时候，我就应该要用最真诚的方式，好好的去把它阐述出来，而不是囫囵吞枣的努力，想要在一集之内就把所有的事情都讲述完成。毕竟每一次念这封信，我通常念超过了十五分钟，我自己的嘴巴就会产生口干舌燥，然后念的也就会越来越不好，精神也很难专注。同时，我也相信。啊，所有的听众朋友，他也需要有一些段落去来达到吸收，才会更加了解写信背后的人当中他所想要传递的信念以及想法。那非常感谢 Ben， 你花了这么多的时间来跟我们分享你走过的这段历程，同时呢，也借由你的角度，让我们思考到了厨师这个行业他所面临到的问题。甚至可以从你的例子当中见微知著，看到了整个年轻的时代在面临上一个世代当中所塑造出来的工作环境，我们潜在可能遇到一些问题以及抗衡。最后，我们也借用你的例子去慢慢了解到，呃，其实我们这一代的年轻人在面对压力，在面对很多事情的时候，不一定都有找到出口，反而累积了很多自己的压力在心中，导致了身心灵产生了健康的问题。而这也是我想最近为什么会有很多人都开始思考起哲学或灵性的原因吧？因为在这个当代，面对过度竞争压力的我们，其实真的很需要一些明确的指引与指导，才有办法呃秉持着一个更好的信念跟态度，在这个世界当中生存下去。那同时呢，我也有收到你后来再传给我的接续的另外一封信。啊、呃，你在信中也有提到，你有将信件传知到我的 IG， 但可能我没有关注陌生信许的习惯，所以呢，就把这个邮件再次寄到绿洲信上。那其实我读完了你这个邮件，我自己也非常非常的感动，就是你。再次在这个邮件当中写了一个非常非常长的一段的文字，也是一个长达一夜半的文字。然后呢，在这中间呃去更清楚的描述你自己所遇到的问题，以及你希望可以去呃解决的一个方式。然后我真的觉得你是一个非常难得可贵的一个现场工作人员，呃，因为其实我知道有很多的，无论是厨师或者 bartender。其实，大家对于文字或是对于文书的工作，都并不是那么样的喜欢，甚至每一次要打一些东西的时候，可能对他们来讲都是一个折磨。所以，当你能够保有一个非常专业的技能，同时也有一个很好的文字阐述能力的时候，我相信你在这个世界当中一定会有你的一席之地。只要你保持进步的心、进步的态度，持续往前，我相信这个世界一定会有一个角落是为你绽放光芒的。而你也会在那里发光发热，但是最后的时候，我自己也是以一个过来人的经验，就是做一个小小的分享。嗯，其实从文字当中，我们都比较容易可以去写下，无论是允许自己，或是接受失败，或是有很多种种我们想到了的状态。然后这些东西，我们都以为我们了解了，但事实上的事情是，我们只是嘴巴上说了,了解，脑子也了解。但是我们的心还没有接受，身心灵当中有一个很重要一个课题是心的全然接受。这个课题它注定会在很多的磨难之后才会发生，但是在这个磨难发生之前，甚至发生当中，我们可能就可以用嘴巴说出：“哦，我知道了，我接受了，我允许。”但是这样子的东西，我们需要积年累月、长时间的努力，不断的把我们嘴巴说的这些东西。变成实际的行动，去把这些东西承接起来。而这个实际的行动，并不会在成功的时候发生，它都会是在失败的时候，我们要去学着面对的。所以在往后的日子，继续前进当中，我也跟你一样，我正在学习很多的失败，我正在从很多很多的呃努力当中，想办法一步一步的去成就更好的自己。而我也知道，很多时候我们都要学会允许，学会接受。可是还是有很多时间点，它是非常非常困难的。那如果你在遇到这个时间点的时候，然后你在自责自己说：“我明明都已经允许了，我也都接受了，为什么我还是会这么烦，甚至陷入了一个更加焦躁的状态的时候？”我希望你不要觉得孤单，因为其实对我来说，我也会这样。只是当你在经历更久了，再过个五六年、四五年。说不定到最后，你就会已经找到一个完整处理它的方法，用一个更深层的一个方式去关照这个情绪的诞生与它的流逝。那到那个时间点，我相信你就会变成一个更稳定的人了。那我非常非常期待你在未来在厨师界，在这个餐饮界闯出一片天的时候。那如果说当你有朝一日拥有了自己的店的话，也希望你可以再邀请我过去。我很期待能够去吃到你所做的菜，以及看看你心中所理想的餐厅长成什么样子。又甚至是你到了一个更高级的餐厅，去到了一个你想要回到的一个战场上厮杀的话，那也记得邀请我去看一下你厮杀的英姿，因为我自己也是非常非常喜欢吃这个美食的。那最后的话呢，就希望在这个疫情之下，我们一起加油。然后你可以趁着这一段疫情的期间。再次的精进自己，就像你最后写给我的信一样，你说了，在这样的一个时间当中，因为也没有业绩的压力，相对来说呢，也可以有更多的时间去一步步的呃要求自己，然后更加进步。那我就希望这段时间对你来讲是一个好的时间，然后在这个疫情得到控制，然后世界得到和平的时候，就可以破茧而出，化蛹成蝶。面对一个更好的美丽新世界。好，那感谢所有的听众朋友收听今天的绿洲信箱。那接下来的话呢，就是我们就要进行到结尾啦。如果你有想说的故事，也欢迎你可以线上投稿到 self oasis 135 at gmail dot com。或是呢，你也可以线下寄信到台北市大安区瑞安街135巷4号，但是记得主旨要注明我有故事想说呃，不然的话你会跟很多电费、水费，还有一些拉里拉杂的酒商促销资讯混在一起，我就看不到你的信件了。那如果你有喜欢这个节目，或是对我有任何评价的话呢，都希望你可以帮我在 Apple Podcast 上面评分加留言。或者是追踪我的 IG Jackself1991， 私信跟我分享你的心得。那非常感谢大家这周的收听，我们下周见，拜拜。